0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja, Ende 20 und Single.
2: Und ich bin Maya, auch Ende 20 und in einer Beziehung.
1: Maya, ich finde es herrlich, dass ich dich jetzt schon wieder neben mir sitzen habe. Was soll ich sagen?
2: <lacht> Richtig, was soll ich sagen?
3: Anja, mein Schatz,
2: ich freue mich auch. Nicht wirklich, man merkt es vielleicht schon, ähm, wir haben gerade eben das erste Glas Rotwein getrunken, aber ähm, ja, ja. was ja. soll ich sagen, ich freue mich, ich freue mich auch und ich kann es gar nicht fassen, dass ich schon wieder neben dir hier sitze, in deinem Bett.
1: Ja, und ich glaube, es wird auch heute nicht das einzige Glas Rotwein bleiben, Ähm. <lacht> Warum, verraten wir euch am Ende der Folge nochmal genauer. Ähm, auf jeden Fall ja, freue ich mich super, dass Maya da ist und äh, dass wir uns für diese Folge ein sehr interessantes Thema vorgenommen haben. Nämlich wie es ist, wenn die Wahl des Partners
2: nicht auf dessen Geschlecht reduziert wird. Gott sei Dank. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich das sehr aufregend finde, weil ich mit meinem Freund noch gar nicht über sowas gesprochen habe. Und er, glaube ich, mich und meine Meinung und wie ich dazu stehe, gar nicht kennt. Oder was ich so erlebt habe.
1: Also, wenn er jetzt diesen Podcast anhört, dann...
2: Da wäre die Ohren an.
1: <lacht> ja, gut. Manche sagen Bisexualität dazu, andere sagen Pansexualität dazu. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Begriffe. Und als Neuling kann man da, glaube ich, wirklich durcheinander kommen.
2: Also, ich muss mich da auch wirklich richtig durchlesen, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, wir erklären auch nachher einfach ein paar von diesen äh, Begriffen, ähm,
2: einfach damit
1: wir alle auf demselben Stand sind. Was
2: aber bei einem Thema wie diesem noch viel wichtiger ist, ist, dass wir die Leute aus dieser besagten Community zu Wort kommen lassen, weil wir selber als Außenstehende gar nicht so wirklich die richtige Perspektive mitbringen.
1: Genau, und meistens auch einfach nicht genug Informationen haben.
2: Das sowieso. Deshalb sprechen wir heute im Interview mit Nadine Primo, sie ist Model und Bloggerin und zudem bisexuell.
1: Im Social Share haben sich ebenfalls einige unserer Hörer und Follower zu Wort gemeldet, um uns von ihren eigenen Erfahrungen mit dem anderen und dem gleichen Geschlecht zu berichten.
2: Bin ich schon echt gespannt, was da so dieses Mal zusammengekommen ist.
1: Also so viel kann ich ja schon mal verraten. Es ist ein wunderbar buntes Spektrum
2: an Liebe und Sexualität. Du hast dir das Thema ja schon länger gewünscht. Gab es denn schon mal Momente, wo du an deiner sexuellen Orientierung gezweifelt hast?
1: Also ich habe mir das Thema vor allem deshalb gewünscht, weil ich es persönlich einfach interessant finde. Und ich finde nicht, dass man bisexuell sein muss, um sich damit zu beschäftigen oder äh, um sich darüber zu informieren, äh, wie es ist, wenn man bisexuell ist. Ich habe selber jetzt keine direkten Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Also ich habe nie bewusst irgendwie was mit Frauen ausprobiert. Man kennt das wahrscheinlich so, wenn du halt jung bist, irgendwie im Freundeskreis äh, auch mal irgendwelche Trinkspiele spielst oder so, dann passiert es dann doch mal, dass man irgendwie beim Flaschendrehen, Flaschendrehen <lacht> oder so ja, die irgendwie die beste Freundin küssen soll. Ähm, habe ich eben auch gemacht. Aber, aber wahrscheinlich halt
2: ohne Leidenschaft, sondern genau. weil es eben zur Aufgabe gehört hat.
1: Genau, es hat dazu gehört und wir haben dann so gedacht, so, ja, machen wir jetzt, aber ähm, es war wirklich nicht so, dass es bei mir irgendeine Neugier oder irgendwelche Gefühle geweckt hat. Ähm, von daher bin ich mir eigentlich relativ sicher, was meine Sexualität angeht. Also ich glaube, ich bin wirklich so 0, 8, 15 heterosexuell. Ich habe Sex mit Männern. Aber ich finde Frauen tatsächlich extrem attraktiv. Also mir fällt es wirklich auf, wenn eine Frau gut aussieht.
2: Ähm Sagst du es ihr dann?
1: Ja, ich sag's auch oft. Ich also, liebe solche
2: Menschen, die das tun. Ähm,
1: und ich finde, das muss ja auch nicht unangenehm sein. Also es ist einfach irgendwie so. Man kann, also man hat ja einen Sinn für Ästhetik, ne? Und ich kann auch also ich
2: mir ist, ist eine Anerkennung.
1: Genau, ich kann auch anerkennen, wenn eine Frau einfach einen krassen Sexappeal hat, zum Beispiel, auch wenn dieser Sex Appeal sich bei mir eben nicht so auswirkt, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, mit der zu schlafen oder so. Also ich habe noch nie irgendwie eine Frau gesehen, ähm, egal wie attraktiv die war und habe mir gedacht, boah, die würde ich gerne mal ohne Klamotten sehen oder so. Aber natürlich an anderer Stelle, wenn du dann irgendwie mal in einem Film oder so jemanden gesehen hast und, äh, also, was weiß ich, wenn dann Nemila Kunis in Friends with Benefits in Unterwäsche rumläuft, dann denke ich mir auch, boah, also... Ratten scharf. Ja. Also, so, das
2: merkt man halt durch den Bildschirm hindurch. Hast du schon mal abgesehen von jetzt einer Mila Kunis oder einer Angelina Jolie oder sowas mal irgendwie eine Frau in Erinnerung, die du vielleicht so mal getroffen hast, wo du gedacht hast: so Gott, ist die sexy. Ja,
1: also da war es aber vor allem die Ausstrahlung, würde ich sagen. Also, ich hatte eine Freundin ähm, in meinem Auslandsjahr in den USA die ähm, war halbe Französin, die war einfach, die war so unfassbar sexy, wie die sich bewegt hat also die hat sich einfach in ihrem Körper so zu Hause gefühlt und, und dann hatte sie halt auch noch so einen niedlichen Akzent und die, also und hatte einen unglaublichen Stil und einfach so einen Charme und die hat so gesprudelt vor Energie und vor Witz
2: Ich hatte mal auf der Arbeit, auf dem Kreuzfahrtschiff, auf dem ich gearbeitet habe, äh, war mal ein sehr junges Paar, was für dieses Schiff relativ unnatürlich war, ähm aber er selbst hatte eine Glatze und sie lange, dunkle, wirklich richtig schöne, dunkle, glatte Haare. Und die hat von, wie heißt das, wie heißt, Terry Mugler? Thierry, wie heißt der von diesem Parfum? Angel und Alien gibt es davon auf jeden ja, Fall. Okay, Terry okay, Mugler heißt was, er, ne? glaube ich. So, auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig intensives Parfum, dieses Angel. Alien ist
1: vor allem auch ziemlich
2: krass. Angel finde ich aber noch fast ein Tick krasser. Alien habe ich sogar selbst. Aber wenn die Frau durch diesen Gang gegangen ist, Gott, das war, also wirklich, da habe ich, also eher, keine Ahnung mehr. Die Frau, wirklich, also an die denke ich heute noch.
1: Meine frühere Mitbewohnerin hat auch immer gedacht, dass sie heterosexuell ist und hat immer Beziehungen zu Männern gehabt. Und eine davon ging, ich glaube, fünf, sechs Jahre oder sowas. Und mit dem hat sie auch zusammengelebt, als, als wir damals zusammen gewohnt haben. Also der hat sozusagen mehr Zeit bei uns verbracht als in seiner eigenen Wohnung. Und als sie dann aber herausgefunden hat, dass er sie mit äh, seiner besten Freundin betrogen hat und die auch noch geschwängert hat, ähm, ist diese Beziehung dann in die Brüche gegangen. Verrückt. Abrupt. Stell dir vor. Ich habe dann meinen Abschluss gemacht und bin weggezogen, habe sie dann aber äh, irgendwann wieder getroffen und da hat sie mir dann erzählt, dass sie inzwischen mit einer Frau zusammen ist und mit der den allerkrassesten Sex hat den sie in ihrem Leben gehabt hat. Sie meinte, es ist super intensiv, es ist super gefühlvoll. Und ähm, woran ich jetzt eben denken muss, weil du diese Geschichte mit dem Parfum erzählt hast, sie hat gesagt, dass das fast eine animalische Anziehungskraft war. Also dass sie, wenn die irgendwie auf derselben Party waren oder im selben Club waren, dass es sie um den Verstand gebracht hat, wenn sie im selben Raum waren und sie konnte sie jetzt nicht irgendwie öffentlich berühren oder so. Und das ist ja vor noch nie so gegangen? Nee, das ist ja vor noch nie so gegangen. Ich das ist ja das total. Also, ich finde das total krass, weil ich habe es tatsächlich mal mit einem Mann erlebt. Und ich finde es halt irgendwie interessant, dass sie es mit einem Mann noch nie hatte und mit einer Frau dann schon. Und gleichzeitig aber sagt, dass sie tatsächlich, obwohl sie dann mit dieser Frau auch längere Zeit zusammen war, sie sagt, dass sie noch nie in eine Frau verliebt war. Sie war immer nur in Männer verliebt. Aber der Sex ist viel krasser und also viel gefühlvoller mit Frauen, sagt sie inzwischen. Aber sie, sie ist sie jetzt schon
2: mit dieser Frau, mit der sie zusammen ist, in die ist sie schon verliebt, oder?
1: Sie ist nicht mehr mit der zusammen. Und sie sagt jetzt im Nachhinein, dass sie nicht in sie verliebt war. Also okay. dass es, dass es eine, dort natürlich eine sehr innige Beziehung war. Es war eine schöne Beziehung, aber sie war nicht in sie verliebt, so wie sie in Männer verliebt gewesen ist. Das ist krass. Sie hat seither auch wieder... Affären mit Männern gehabt, sie hat äh, Affären mit Frauen gehabt, sie war glaube ich seither nicht nochmal mit einer anderen Frau zusammen. Männer und Frauen sind eben, also wenn du das als Gegenpole siehst, dann ist es ja eine Ergänzung. Und es ist ja ganz klar, dass irgendwie wenn sozusagen ähnliche Energien aufeinandertreffen, das was anderes ist, als wenn gegensätzliche Energien aufeinandertreffen. Und dass irgendwie Frauen, die vielleicht einfach ähnlich sozial erzogen sind, also dass man eben sehr gefühlvoll ist, dass man sehr hingabevoll ist, dass man vor allem auch sehr aufmerksam ist. Also ich kann mir das super gut vorstellen, dass halt Sex mit einer Frau einfach viel intensiver ist, weil die halt, wenn die da unten Hand anlegt oder mit der Zunge rangeht, also überleg dir das mal. Überleg mal, wie du, was für einen Einsatz du bei deinem Freund zeigst und überleg mal, jemand würde diesen Einsatz bei dir zeigen. Ja, also,
2: <lacht> ja wäre schön. Ja, eben, eben. Erinnert mich äh, schon sehr an die Geschichte, die ich dir nachher erzählen werde.
1: Okay.
2: Also <lacht> ja. diese Animalie und Club und Frau und ja, okay, bin klingt gespannt. bekannt. Also was mich äh, aber trotzdem
1: irgendwie an der Geschichte nicht loslässt, wie eine Sache... Die halt, die halt auch wirklich bedeutend anders ist, wenn du mit einer Frau zusammen bist, ist halt, wie es von der Gesellschaft aufgenommen wird. Und mhm. äh, wir reden da jetzt von keiner kleinen Stadt. Es war eine Universitätsstadt, die sich als äh, sehr offen gerne gibt. Trotzdem ist sie richtig blöd angelabert worden, wenn sie mit ihrer Freundin unterwegs war. Also äh, alles von Leuten, die gesagt haben, Pfui, es ist ja eklig, wenn sie Händchen gehalten haben, bis hin zu irgendwelchen widerlichen
2: Typen... Die, die dann wollten, dass sie sich küssen, oder? Genau, und ja, die, die im Club gekommen Furchtbar. sind
1: und gesagt haben, ja, wir verstehen gar nicht, äh, warum ihr jetzt mit einer Frau zusammen seid, ihr seid doch hübsch genug, ihr könntet doch auch einen Mann abbekommen.
2: Ja, vielleicht, so. weil sie einfach schön genug sind, brauchen sie <lacht> eben keine Männer. Also, also da bleibt ja oh, echt die Spucke wirklich? weg. Wirklich, ja? halt. da werde ich schon wieder so leicht kribbelig, ja. ne?
1: Und das ist halt trotz, äh, ne? also wir nehmen diese Folge jetzt gerade äh, am Tag des, äh, des Christopher Street Days in München auf und obwohl wir die Ehe für alle in Deutschland haben, es, es stimmt einfach nicht, dass das in Deutschland akzeptiert ist. Also es ist ein geringeres Tabu, als es vielleicht noch vor 20 oder 10 Jahren war, aber es ist überhaupt nicht so, dass jemand, der nicht traditionelle Sexualität auslebt, ein leichtes Leben hat. In Deutschland trifft die Zuordnung äh, LGBTQ, also Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender, Queer, auf 7,4 Prozent der Bevölkerung zu. Das hat 2016 die DALIA-Studie offengelegt. Die haben 12.000 Menschen nach ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität
2: gefragt und die Leute haben quasi selber diese Angaben gegeben. Und Nadine Primo, die gehört ebenfalls zu diesen 7,4%. Sie ist Model und bezeichnet sich ebenfalls als bisexuell. Und weil sie ein großer Fan von Oh Baby und wir von ihr sind, haben wir sie für diese Folge ein paar Dinge zu ihrem Sexleben
4: befragt. Ja, ich meine gerade mal 13 habe ich das erste Mal abends mit ein paar Freundinnen zusammengesessen, ein bisschen was getrunken gehabt, ein bisschen Flaschen drin gespielt, Klassiker und irgendwann... Bisschen rumgeknutscht und ja, gut, da wäre es dann auch geblieben, aber da war dann quasi der Samen gesät. Ähm, ja, im Verlauf der Pubertät ist es dann immer mal wieder vorgekommen, irgendwie mal auf Partys oder so, sei es mit Freundinnen geknutscht oder auch so mit irgendwelchen anderen Mädels oder auch mal zu Hause, irgendwie bei einem Videoabend oder was auch immer. Also auch da wieder eigentlich so gut wie jede Männerfantasie bedient. <lacht> Und ähm, genau, als ich dann fürs Studium weggezogen bin und ähm, ja länger für mich alleine war. Und dann, da ist es dann auch irgendwann dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Frauen auch so zu daten. Also nicht einfach nur auf Partys irgendwie, ja, zufällig zu küssen, <lacht> sondern dann auch wirklich aktiv zu daten. Und äh, genau, das, das war dann auch der Zeitraum, wo ich angefangen habe, mit Frauen zu schlafen ja oder auch Affären anzufangen. Das ist vielleicht ganz wichtig in diesem Kontext, denn Beziehungen hatte ich zugegebenermaßen noch nicht mit Frauen. Das ist bis jetzt eigentlich immer bei Affären geblieben. Was zum einen sicherlich daran liegt, dass äh, ja, ich für meinen Teil einfach merke, dass ich mich in einer Beziehung irgendwie auf die Dauer doch eher mit einem Mann sehe. Einfach weil ich diese Gegenpole mag, weiblich, männlich. Und finde, dass die in einer Beziehung auch echt ganz schön harmonieren können. Ich persönlich mag es halt auch einfach nicht immer gleich. Von daher, manchmal möchte ich halt einfach einen Mann treffen, den ich attraktiv finde, der mich attraktiv findet. Und da geht es halt einfach in dem Moment nur um die, um die Lust und man reißt sich die Kleider vom Leib und äh, ja, wird da quasi von einem Mann aufgefressen. <lacht> Was ich bei Frauen halt gerade so attraktiv und besonders anziehend finde, ist, ist äh, das weiche, verspielte Oftmals leidenschaftlichere, sinnlichere und ähm, ja, im Fokus stehen halt eher die Berührungen, die Intimität an für sich und auch noch ein bisschen mehr das Drumherum. Mhm. Bei Männern hingegen ist Sex halt oft ein, ja, wie ein Bettler auf Werk kommt als erster zum Höhepunkt. Also es ist letztlich alles höhepunktzentrierter und ähm, ja hat immer noch ein bisschen mehr was von... Äh, muss ich jetzt hier eine Performance abliefern? Oder warum denkt er gerade, dass er eine Performance abliefern muss? Klischees, Vorurteile, ja, ich meine, wer kennt es nicht? Natürlich, mein männlicher Bekanntenkreis, der leckt sich natürlich jedes Mal die Lippen, wenn er das hört. Genauso wie potenzielle neue Affären als auch feste Beziehungen. Klar, eine bisexuelle Frau ist natürlich immer in erster Linie die geile Männerfantasie. Was mich persönlich ziemlich sauer macht, bin ich ganz ehrlich, weil ich das weiß ich nicht, ich mag es nicht. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum mir aufgefallen ist, dass ich mich hier und da dann doch mal ein bisschen beobachtet fühle in der Öffentlichkeit. Wenn ich beispielsweise einen Mann küsse, juckt es niemanden. Wenn ich eine Frau küsse, stehen mindestens zwei Typen danach gaffend daneben. Und das ist halt einfach eine Aufmerksamkeit, die man in dem Moment nicht haben will und auch einfach, ja, man wird zu einem Sexobjekt degradiert dass man ja eh schon als Frau oftmals im Alltag wird und dann noch zusätzlich als bisexuelle Frau. Wie ich auf das Argument antworten würde, dass, Sexu äh, dass Bisexualität nur eine Phase ist, wenn man sich nicht entscheiden könnte, das ist in meinen Augen der größte Schwachsinn, der stupideste Mist und der stumpfsinnigste Blödsinn, den ich je gehört habe. Denn wer gibt denn vor, dass wir uns entscheiden müssen? Gibt es irgendwo jemanden, der sagt, okay, du darfst höchstens eine Frau lieben oder einen Mann. Beides geht leider nicht. Es ist lächerlich. Lieb, wen du willst. So, Liebe ist für alle da. Ja, ich kann natürlich, es ist ganz, ganz wichtig, dass das alles jetzt nur aus der Perspektive einer bisexuellen Frauen war. Weil ich will halt echt festhalten, dass die, die Rolle eines Bisexu des bisexuellen Manns in unserer Gesellschaft, die ist leider noch mal ganz, ganz anders ähm, ja, die haben noch mit viel, viel größeren Vorteilen und Problemen zu kämpfen und dementsprechend äh, ja, möchte ich da auf jeden Fall klarstellen, dass ich äh, meine Antworten davon abgrenze denn ich hatte nie groß Probleme mit meiner Bisexualität ich bin damit nie auf taube Ohren gestoßen und äh, kann, mich kann mich dementsprechend auch sehr glücklich schätzen und das weiß ich auch und ich weiß leider auch, dass das nicht jedem so geht und deswegen hat da auch jeder nochmal einen anderen Umgang, zum Beispiel mit der LGBTQ-Szene. Und ähm, ja, Hauptsache es fühlt sich gut an, das sage ich immer allen. Am besten für beide Parteien.
2: <lacht> ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einem älteren Mann und zwar zu Vincent von Sarah Connor. Kennst <lacht> du noch nicht? Nein, musst du mich aufklären. Es ist da eines der der, der ähm, krass diskutiertesten Lieder, die es derzeit gibt. Ähm, beginnend, okay. also es spielen tatsächlich nicht alle Radiosender dieses Lied, vor allem nicht von Anfang an, denn es beginnt, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Es geht um äh, Homosexualität in dem Fall und ähm, über diesen Satz echauffieren sich eben viele und sagen, das kannst du doch nicht im Radio spielen, weil da hören ja dann auch Kinder zu. Hm. Und dieser eine Mann hat dann eben gesagt so, ja, ich finde es ganz gut, dass das viele Radiosender eben nicht tun, weil ähm, auch viele Kinder zuhören und weil, nur weil, jetzt Transgender und äh, Homosexuell sein in ist, mhm. muss man das doch nicht besingen. Ja. Ey, also da versuchst du ja wirklich dann noch mit äh, sachlichen Argumenten zu kommen, aber da weißt du, da redest du gegen eine Wand. Ich habe ein Bild gepostet auf
1: unserem Instagram-Kanal. Ein total, meiner Meinung nach, süßes Bild von einem ähm, Pärchen, ja zwei Männer, die, die im Bett eng umschlungen liegen. Da gab es dann wirklich einen Vollidioten, kann ich einfach nicht anders äh, ausdrücken,
2: ähm, der drunter geschrieben hat, Puh, das ist ja eklig. Bei solchen Menschen bringt es eigentlich gar nichts, mit sachlichen Argumenten zu kommen, weil sie verstehen sie nicht. Sie kommen gar nicht bei ihnen an, weil sie sie auch einfach nicht verstehen wollen und in ihrer beschränkten Welt leben möchten.
1: Andererseits muss ich aber auch gestehen, dass ich auch nicht immer so mega offen und tolerant und empfänglich
2: für das Thema war. Generell Bisexualität oder Bisexualität jetzt für Homosexualität für untereinander.
1: Ähm, schon, ja tatsächlich glaube ich, mehr Männer untereinander. Mhm. Und ähm, ich kann das jetzt darauf schieben, dass es einfach dass es auch so ein bisschen die Kultur ist, in der wir leben und dass ich einfach jünger war und vor allem, ich glaube womit es tatsächlich am meisten zu tun hat mir einfach die Bildung gefehlt hat in dem Bereich. Ich wusste einfach nicht genug darüber. Ich kannte niemanden, der nicht heterosexuell ist zu dem Zeitpunkt. Also wie hätte ich auch verstehen sollen, dass das Leute sind wie du und ich und mhm. Ähm, dass, dass die Sexualität die sexuelle Orientierung auch nicht unbedingt das
2: definierende äh, ne? also es ist nicht unbedingt es das definiert uns ja nicht nee es ist einfach nur wie gesagt einfach nur eine sexuelle Orientierung genau also, was wir gerne im Bett es machen den halt wir lieben.
1: wie gesagt ich war da auch nicht immer offen dafür. ich habe auch ähm, als ich das erste mal ähm, Brokeback Mountain gesehen habe habe ich auch hab ich noch nie gesehen geschluckt ja? weil ich so dachte weiß nicht, ob das so mein Fall ist. Dann habe ich aber tatsächlich im Studium mal eine Vorlesung besucht, die mein Leben völlig verändert hat, weil sie eben genau diese Wissenslücken gefüllt hat. Da ging es darum, wir denken ja komplett in Sprache. Also unser ganzes Leben und wie wir die Welt sehen, das passiert in Bezug auf Sprache. Und Sprache ist immer in Gegensätze aufgeteilt. Das heißt, es gibt immer ein Plus, es gibt ein Minus, es gibt hell, es gibt dunkel, es gibt schnell, es gibt langsam. Das bedeutet, dass wir die Welt oft einfach in diesen Polen sehen und nicht in dem grauen Bereich, der dazwischen stattfindet. Also wir sehen die Welt in erster Linie als Gegenpole und nicht als Spektrum. Und wenn man sich das aber mal genau überlegt, dann passieren die meisten Dinge aber auf einem Spektrum. Also du bist nicht entweder leidenschaftlich oder du bist langweilig, du bist sicher irgendwo was dazwischen. Du bist nicht ähm, was weiß ich, du bist nicht fröhlich, du bist nicht traurig, du bist irgendwas dazwischen. Also die meisten von uns sind das zumindest. Ja. Und genau
2: so ist Mit eben auch oder nüchtern. Genau. Du bist und, entweder ja, du bist irgendwo da drauf. Du bist jetzt gerade <lacht> ein bisschen eher ein richtig betrunken. Ich bin, nee, bin gerade im grauen Bereich. Ich bin nicht wirklich betrunken <lacht> und auch nicht ja. nüchtern.
1: Ähm, und genauso ist halt mit der Sexualität. Du bist nicht entweder, also klar, es gibt sicher Leute, die sind einfach 100% hetero. Und es gibt Leute, die sind 100% homosexuell. Aber es gibt auch Leute, die sind was dazwischen. Hm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt in dem 100% hetero Bereich bin bin, nur weil ich noch nie eine Frau verliebt war oder weil ich noch nie das Bedürfnis verspürt habe, mit einer Frau irgendwie intim zu werden, heißt es ja nicht, dass der Punkt nicht kommt.
2: Also Richtig. Man nimmt deine Freundin als Beispiel. Genau. Oder eben. mich. Ja, und jetzt?
1: <lacht> jetzt nehme noch ich nochmal einen sagen, Schluck Rotwein.
2: Hör ein oh, hm. Das schmeckt übrigens großartig. So. Ja, zu mir. Ich war tatsächlich mal wirklich verknallt. In eine Frau. Das war eine Freundin von mir, eine gute Bekannte und auch wirklich eine Freundin und ähm, ich, als ich sie kennengelernt hatte, war ich in der Beziehung und dann auf einmal war ich free und äh, es war Oktoberfestzeit und mhm. wir sind irgendwie in München unterwegs gewesen und so und sie, das wusste ich, sie war lesbisch und sie war auch lange in der Beziehung und ähm, ja, dann war auch sie eben frei und ich auch. Und irgendwie, also sie, sie hat nie ein Geheimnis drum gemacht, äh, dass sie mich äh, heiß findet. Und dann äh, irgendwie war ich auch so gut drauf und so frei. Und äh, dann haben wir angefangen rumzuknutschen. Und äh, ja, das war irgendwie auch so, dass sie mich dann so auf dem Weg in den Club irgendwie unter so einer Unterführung an die Wand gedrückt hat. Und mhm. Gott... Das war wirklich einer der oder? besten Küsse, die ich in meinem ganzen Leben erfahren habe. Äh, Schatz, also wenn du es zuhörst, so <lacht> auch mit dir ist es was ganz Großartiges, aber es ist wirklich mit einer Frau sowas Intensives. Also die war auch äh, relativ maskulin und hatte einen unglaublich tollen Mund, wahnsinnig weiche Lippen und weiche Haut die, war, die hat mich um den Verstand gebracht. Von dem einen auf den anderen Moment und ich, also auch wirklich so, dass ich äh, im Zug dann äh, meiner Mama angerufen habe und ey Mama, äh, ich glaube, ich bin echt verknallt. Krass, In sie. nach so kurzer Zeit. Ja, also ich meine, ich kannte sie ja davor ja. schon, aber äh, ich war dann echt total hin und weg von ihr, ne? Und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn ich ich wusste nicht wirklich, wo das einzuordnen ist. Dachte, okay, am besten sofort raus damit. ne Also mal gucken, wie die Mama auf sowas reagiert. Und die Mama nur so, ja dann probierst du das auch mal aus. <lacht> Oder dann schaust du mal, wo, wo das hinführt. So in diese Richtung ging das dann. Also ich habe da auch mit mehr Gegenwind gerechnet. Mhm. Weil ich habe mit sowas ja noch nie irgendwie aufgetrumpft. So, hey Leute, auf einmal bin Was ich verknallt ja? in, in eine ja. Frau.
1: Was ja aber trotzdem... Nee, und du hast ja ein gutes Verhältnis zu deiner Familie, ja. traurig ist, absolut, dass man, dass, dass man selbst bei den Menschen, wo man denkt, die, ne, so eigentlich die sollten dich
2: akzeptieren, äh, akzeptieren
1: wie du bist. die sollten dich bedingungslos lieben und man kommt dann an so einen Punkt in dem Moment, wo man sich nicht
2: sicher ist, ob diese Liebe nicht doch Grenzen hat. Ich kann das aber auch so ein bisschen verstehen, weil es einfach sehr ungewohnt ist, wenn du bislang nur männliche Freunde oder Beziehungen oder Geschichten hattest und dann kommst du auf einmal mit einer Frau um die Ecke. Das ist erstmal so, was? Ich war echt total verknallt. Aber ich habe mich nicht getraut, in der Nacht dann auch weiterzugehen. Es mhm. war mir dann doch so ein bisschen, okay, ich muss erstmal das einordnen, was ist das eigentlich hier? Ähm, weil das auch für mich dann doch ein bisschen... Äh, überraschend und viel war so. Also es war toll und es war aufregend, aber ich wollte halt nicht weitergehen, weil ich auch da keine Freundschaft irgendwie äh, dann noch ja. darunter leiden lassen wollte. Und heute easy. Wir sind einfach befreundet und fertig.
1: Aber habt ihr dann irgendwann mal drüber geredet? Also über deine nee. Gefühle für sie? Mhm. Hm. Krass.
2: Also ich glaube, ich habe ihr später mal gesagt, so ja, ich war schon verknallt. Aber, ähm, Nie so, dass es wirklich zum Thema geworden wäre. Mhm. Ich habe auch nicht in der gleichen Stadt gewohnt und also man hat sich eh nur selten gesehen, aber ich, das hat mich einfach in dem Moment komplett geflasht. Also die Anziehungskraft.
1: Weil wir es jetzt äh, gerade auch schon von, äh, von Akzeptanz und, äh, und Ablehnung äh, hatten. Ein Problem, das ja auch viele Bisexuelle erfahren, ist ja, dass die Ablehnung nicht nur durch die, äh, sag mal, durch die Normalos, also durch die äh, Heterosexuellen erfolgt, sondern. Tatsächlich auch oft durch, ähm, durch Homosexuelle, weil es halt so, es Kann gilt halt so ein bisschen als, genau, es ist so ein bisschen,
3: du als müsste man zwischen sich den, entscheiden.
1: den Stühlen und du hältst ja alles offen. Mir ist das erst so richtig bewusst geworden, was für, ähm, was für Emotionen auch hinter dieser Diskussion stehen, als... Ähm, dieses Biopic über Freddie Mercury, über den Sänger von Queen ähm, erschienen, als Bohemian Rhapsody, mhm. da sagt Freddie Mercury, ich glaube, ich bin bisexuell. Und dieser Satz wurde extrem kontrovers aufgenommen von der LGBTQ-Community, weil natürlich Bisexuelle gesagt haben, oh mein Gott, jemand hat zum ersten Mal irgendwie überhaupt in einem Film gesagt, äh, dass es sowas wie Bisexualität gibt, ja, also so es wurde quasi legitimiert ähm, und Homosexuelle haben halt gesagt so, ja, aber Freddie Mercury, das ist doch, der ist doch uns, so das ist doch unsere, unser Gay-Icon. Die Tatsache ist einfach, dass Freddie Mercury in seinem Leben ähm, mit mehreren Frauen was hatte, also wirklich feste Beziehungen gepflegt hat. Die eine, ähm, die, ähm, Mary, die die man im Film auch äh, sieht, ähm, hätte er ja fast geheiratet und er hat auch danach also er hat dann immer wieder auch was mit Männern gehabt und er hat aber auch nach Mary nochmal eine längere Beziehung zu einer Frau geführt. Also ich glaube nicht, dass er sich für eins entschieden hat. Und Ich glaube so, was ich von ihm in Interviews gesehen habe und was ich von ihm gelesen habe, war das einfach nicht sein Style, sich so auf eine Sache festzulegen. Label allgemein waren einfach nicht sein Ding. Traurig, dass das irgendwie so ein krasses, krass diskutiertes Thema ist, wenn, wenn jemand halt sagt, so, also ganz ehrlich, das Geschlecht ist mir halt am Ende egal. Egal, worauf ihr steht, es gibt auf jeden Fall jemanden, der zu euch passt und mit dem ihr jede Menge Spaß haben könnt. Die Frage ist halt immer, wo finde ich diese Person oder diese Personen?
2: Diesem Problem hat sich unser Sponsor LuVu angenommen. LuVu ist eine Dating-App, die euch mit Menschen aus eurer direkten Umgebung vernetzt, durch deren Profile ihr euch dann nach Lust und Laune durchswipen könnt.
1: Ja, und ich muss gestehen, dass ich äh, vom Swipen tatsächlich ziemlich schnell süchtig werde. Es gibt oft wirklich nichts Entspannteres für mich, als an einem faulen Sonntag, wo ich mal nicht arbeiten muss, mal nichts geplant habe, einfach auf dem Sofa zu liegen und hin und her zu swipen. Und dann schaust du mal, was also los ist und Vielleicht chattest du ein bisschen, vielleicht flirtest du ein bisschen.
2: Das Gute daran ist halt, du kannst vorher schon auschecken, wie der andere so drauf ist, ob ihr denselben Humor oder ähnliche Interessen habt und so weiter. Und am Ende triffst du dich vielleicht und wer weiß, was dann passiert. Die Leute, die auf Dating-Apps aktiv sind, wissen ja selbst, wie das läuft. Alles kann, nichts muss. Also ein guter Freund von mir hat seinen neuen Freund auf LuVu kennengelernt. Und das läuft super.
1: Wenn man schüchtern ist oder vielleicht auch einfach keine Zeit hat, um ständig in Clubs und Bars rumzuspringen, dann sind Dating-Apps ja auch einfach eine super Alternative, um sich trotzdem Flirts und ein paar Ego-Streichler einzuholen. Und selbst wenn du eigentlich nur auf was Schnelles aus bist, dann kann das halt ehrlich gesagt auch in das genaue Gegenteil umschlagen. Und dann triffst du
2: vielleicht jemanden, der super spannend ist und an dem bleibst du hängen. Interessant finde ich ja auch dieses Streaming-Feature das LuVu anbietet. Da kannst du dann einfach live streamen oder eben anderen zuschauen und dich einfach leicht unterhalten lassen. Wer sich da richtig reinhängt, der kann da sogar noch Geld mit verdienen, hat, finde ich, was von Netflix to go.
1: Wenn ihr LuVu auch mal ausprobieren wollt, dann klickt einfach in unsere Show Notes und holt euch den Premium-Code 123 now. Den löst ihr ganz einfach in den App-Einstellungen ein und habt dann eine Woche das volle LuVu-Paket gratis.
2: Unser Social Share ist ja dazu da, um möglichst verschiedene Meinungen und sexuelle Erfahrungen abzubilden. Bei manchen Themen lassen sich die Beiträge kurz und knapp wiedergeben. Bei unserem heutigen Thema, ihr merkt es ja auch anhand unserer Diskussion oder Unterhaltung, eher nicht. Deshalb gibt es dieses Mal insgesamt weniger,
1: dafür aber ausführlichere Sprachnachrichten für euch zu hören.
3: Ich selbst bin Bi, ich lebe in einer heterosexuellen Beziehung. Und ich bin sehr glücklich damit, auch wenn ich mir vor der Beziehung nicht hätte vorstellen können, mit einem Mann zusammenzukommen. Ja, also ich hatte einfach überhaupt keine Erfahrung mit Männern, keine sexuellen Erfahrungen. Mit Frauen hatte ich da schon mehr, aber keine feste Beziehung. Jetzt... In dieser Beziehung habe ich anfangs viel gehört von ah, ist deine Phase vorbei und ah, bist jetzt wieder heterosexuell. Es gibt natürlich immer einige Leute, die das nicht verstehen und finden, ja, man ist entweder hetero oder ähm, homosexuell und dazwischen gibt es nichts. Solange ich damit glücklich bin, kann das anderen Leuten egal sein und solange mein Umfeld damit klarkommt und äh, die haben ja nichts dagegen, bin ich da auch sehr zufrieden mit. Und, ja, was mich mehr stört, ist dass gewisse Leute denken, dass bisexuelle Leute nicht monogam sein können. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, Sex mit der Frau oder mit Frauen bevorzuge oder Sex mit Männern bevorzuge. Ich glaube, für mich ist da einfach, ich bevorzuge Sex mit meinem Partner oder mit der Person, äh, die mir halt nahe ist. Momentan ist, also ja, es ist halt mein Freund.
0: Ich bin Michelle, 27 und pansexuell. Ja, pansexuell weil, <lacht> ähm, weil ich nicht das Geschlecht von Mann oder Frau liebe, sondern die Person an sich. Wie soll das gehen, denken sich jetzt manche von euch? Ähm, für mich ist es aber ganz einfach, denn ich sehe die den Menschen, die Person an sich an erster Stelle und nicht das Geschlecht. Ich kann sowohl mit einem Mann, aber auch mit Frau Spaß und Sex haben. Mit 15 ähm, habe ich so das erste Mal gemerkt, dass ich auch Frauen sehr anziehend finde. Ähm, doch hatte ich von 16 bis 18 erstmal nur einen Freund, ähm, was mich aber irgendwie nicht vollendet hat. Ich wollte mehr erleben, mehr ausprobieren und das auch mit Frauen. Mein Outing hatte ich dann mit 19 mit meiner ersten Freundin, was meine Eltern Gott sei Dank relativ gut aufgefasst haben. So kam ich dann immer mehr in die Lesbenszene und ich habe gesehen, dass es mehr gibt, als Mann und Frau zu lieben. So viel mehr, was mich erregt von anderen Menschen, Charakteren. Ähm was mich ähm, ja, dazu bewegt hat, auch mehr ausprobieren zu wollen. Und ähm, ob schwul, trans, lesbisch, bi oder hetero, mich erregt der Mensch dahinter und nicht seine Sexualität. Ähm, ja, zum Thema Sex. Ich hatte sinnlichen, aufregenden, versauten, schlechten, langen, kurzen, harten Sex mit dicken, dünnen, weißen oder schwarzen Männern und Frauen und ähm, was ich dazu sagen kann, es gibt äh, gute und schlechte Männer, es gibt aber auch gute und schlechte Frauen im Bett. Also zurzeit habe ich einen Freund und ich bin sehr glücklich und er weiß auch, ähm, dass ich schon Freundinnen hatte und er ist da ganz straight ähm, und nimmt mich einfach so, wie ich bin und ich finde, das ist das Wichtigste, ähm, dass man ja, sowas mit seinem Partner teilen kann, der einen ernst nimmt und ähm, einschätzt, wie man halt ist, egal welche Sexualität man hat.
2: Mona schreibt uns, ich bin bisexuell und habe sowohl sexuelle Erfahrungen mit dem männlichen als auch mit dem weiblichen Geschöpf gemacht. Beides ist unglaublich toll und gerade der Sex mit Frauen ist noch ein Tick zärtlicher und gefühlvoller. Kann ich mir vorstellen. Kann man es als Präferenz sehen, dass ich beim Masturbieren ausschließlich an Heterosex denke? Ich gehe ziemlich offen mit dem Thema um und alle, die davon wissen, haben das sehr gut aufgenommen. Ein Phänomen, möchte ich aber noch an... Ein Phänomen möchte ich aber gerne noch ansprechen.
0: Ich trinke nie wieder vor sowas.
2: Es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, dass Freundinnen, die in einer Beziehung sind, Sex mit mir haben wollen und eine gewisse Nähe aufbauen. In den meisten Fällen kommt es natürlich nicht dazu, da das in meinen Augen einfach nicht richtig wäre. Ja, ist es auch nicht. Mit einer sehr guten Freundin ist es aber eben doch passiert. Und dann wieder passiert. Und wieder, sie hatte vorher noch nie was mit einer Frau und meint selber auch, dass sie nie mit einer anderen außer mir etwas haben könnte, weil sie zu 100% hetero ist. Dennoch gesteht sie mir oft, dass sie sogar beim Sex mit ihrem Freund an den Sex mit mir denkt. Uhlala. Und das war mir dann schon etwas unangenehm. Ihr Freund weiß inzwischen auch davon, was? Und die beiden fragen nun ständig nach einem Dreier. Boah. Ich glaube, also mich würde das glaube ich nerven. <lacht> ja, ehrlich, also da würde ich dann wirklich diese Position einnehmen, ja, also hü oder hot, aber eher in dieser, in, in die Richtung so, wenn entweder wir alles, haben was miteinander mich, ja, genau. oder eben nicht. Prinzipiell wäre ich dafür offen, aber ich denke, dass meine Freundin es im Nachhinein bereuen würde und ich möchte nicht, dass unsere Freundschaft dadurch beeinträchtigt wird. Das ist auch wieder, wenn da alle mit fein sind, wunderbar. Das Ding ist ja Sie sagt ja schon, dass es
1: ihr unangenehm ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ihr vielleicht deshalb unangenehm ist, weil man so ein kleines bisschen den Eindruck bekommt, dass sie ausgenutzt wird, dass ihre Freundin und natürlich also sowieso der Freund von der Freundin sich irgendwie so denken, ach ja geil, äh, hier die Mona ist ja eh bisexuell, äh, dann geht es schon klar, kann man sich die mit hat der ja mal ausprobieren, ja? von wegen
2: sie hat ja keine Gefühle, also genau. wenn man sie es ganz krass runterbricht, ne, ja.
1: und äh, ja also ne, wenn ihr irgendwie euch ausprobieren wollt und so, ist alles fein, aber dann seid den Leuten halt gegenüber auch so ehrlich
0: und fair.
2: Und,
1: äh, Erzählt ihnen dann nicht noch irgendwie von wegen, ja, ich muss beim Sex immer an dich denken, weil das, das baut halt falsche Erwartungen das auf. Das ist wie wenn du fremd gehst. Ja, voll. mit
2: einem und du machst dann diesem ähm, Typ oder dieser Frau, mit der du dann fremd gehst, äh, immer wieder Hoffnung. So, oh ja, wenn ich äh, mit meinem Freund Sex habe, dann äh, denke nur noch an dich oder äh. ja. Also entweder oder. Jule schreibt, auf dieses Thema habe ich so lange gewartet. Über Bisexualität wird nämlich wenig geredet. Wenn es nicht um das Klischee flotter Dreier geht. Ich...
1: Oh, sie recht haben. Ja, ist,
2: ist leider so. Ich schlafe mit Männern und Frauen und was soll ich sagen? Es ist empfehlenswert. Zum einen kann ich zwei verschiedene Rollen einnehmen, denn bei Frauen bin ich dominant und gebe den Ton an, während ich mich von Männern gerne verführen lasse. Zum anderen sind es für mich zwei völlig verschiedene zwischenmenschliche Ebenen. Mit Frauen bin ich auf einer Wellenlänge, man versteht sich ohne Worte und gibt sich einfach der Sinnlichkeit hin. Mit Männern ist es rauer, aufregend, durch die Gegensätze und oft auch härter. Ich möchte auf beides nicht verzichten müssen. Die meisten reagieren entspannt auf meine Sexualität. Nur die Frage, reiche ich dir, steht bei monogamen Verhältnissen im Raum. Das
1: wiederum kann ich schon ein bisschen verstehen. weil Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich bin mit einem Mann zusammen, der bisexuell ist. Also der eben vielleicht genauso gerne mit Männern schläft wie mit Frauen. Wahrscheinlich würde ich mich trotzdem immer fragen, also entweder ich würde mich fragen, schläft er vielleicht doch ein kleines bisschen lieber mit Männern als mit Frauen? Oder ich würde mich fragen, will er dauerhaft darauf verzichten, mit Männern zu schlafen? Weil das ist halt einfach was, was ich ihm dann einfach anatomisch nicht bieten kann ja also gut da gibt's aber auch Klar es Strap-ons oder ja. sowas ja aber wenn er halt einfach es ist, ne, ist wenn so er halt was einfach irgendwie auch auf die Energie auf das zwischenmenschliche irgendwie abfährt dann ähm, ja kann ich ihm das halt nicht bieten und es würde mich zumindest anfänglich wahrscheinlich verunsichern aber ich glaube eine gesunde Beziehung ja das ist ja dasselbe in einer Heterobeziehung hast du auch deine eine Schwachstellen, wo du irgendwie unsicher bist und irgendwie musst du über die hinwegkommen. Es gibt ja sogar diejenigen, die sagen, ihnen ist nicht nur egal, welches Geschlechtsorgan ihr Partner besitzt, sondern auch die äh, Geschlechtsidentität, also die Genderidentität. Ähm, zum Beispiel eben jemand, wenn jemand Transgender ist. Ähm, dazu hat sich Sarah 25 bei uns gemeldet und hat folgendes erzählt. Ich habe mich mit 15 bereits als lesbisch geoutet, hatte auch drei Jahre eine ganz tolle Beziehung und als das Ganze dann friedlich auseinanderging, hatte ich auch in der nachfolgenden Zeit zunächst Sex mit Frauen. Irgendwann habe ich dann über eine Dating-App eine Person kennengelernt, die transident war. Und ich war sofort gecatcht von seinem Charakter und wollte mehr als nur reden, schreiben oder zusammen etwas unternehmen. Ich habe dann danach praktisch meine ganze Sexualität in Frage gestellt, weil ich mir davor so sicher war, dass ich meine Zukunft mit einer Frau verbringen werde. Interessant, ne? Mhm. Mittlerweile, ich bin ganz ruhig. Ja. <lacht> Mittlerweile bin ich da sehr im Reinen mit mir. Ich bin pansexuell, wenn man es betiteln müsste, was ich ehrlich gesagt gar nicht so gern mag. Ich achte einfach sehr auf Gestik und Mimik, ob ich jemanden riechen kann und so weiter. Natürlich spielt die Optik auch trotzdem noch eine Rolle, aber eben die Geschlechtsidentität nicht. Aktuell sieht es so aus, dass ich seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen bin und mega happy. Er weiß auch, dass ich auf Frauen stehe und vor ihm auch nur zwei Beziehungen mit Frauen hatte. Er ist also der erste feste Typ in meinem Leben. Und er würde es tatsächlich auch erlauben, dass ich mich mit Frauen weiter auslebe, weil das etwas ist, was er mir selbst nicht bieten kann. Aber für mich wäre das wie Fremdgehen, ist es ja der Faktor. Genau, genau davon hat er also, ja. Also, keine Option. Ich liebe ihn ja auch und ich habe keine Lust, dass es in Verletzung und schlechtem Gewissen enden
2: würde. Genau das ist es ja. Also auch, ähm, du hast ja gerade gesagt, sie schreibt, dass ich auch auf Frauen stehe. Nein Mann, du stehst jetzt nicht mehr auf Frauen, du, hast jetzt, du stehst auf deinen Freund, verstehst du? Mhm. Ja, man steht prinzipiell vielleicht auf das andere Geschlecht auch oder man findet das attraktiv, aber nein, du stehst jetzt eben nicht mehr auf Frauen, du stehst jetzt auf deinen Freund. Mhm. Und das ist eben das, was ich auch meine, das ist Betrug in meinen Augen. Ja. Nur weil äh, ich dir das eine nicht geben kann, ja mein Gott, sorry, also ich kann meinen Freund, meinem Freund bestimmt auch nicht alle sexuellen Wünsche erfüllen, die er vielleicht ins Geheime noch in sich trägt und noch gar nicht gesagt hat oder sich nicht traut zu sagen oder was auch immer. Ich, es gibt einfach Dinge, auf die wir stehen oder nicht stehen. Und da muss man dann eben gucken, dass man innerhalb der Beziehung diese Sachen ausgleicht und nicht mhm. sie sich woanders holt. Aus meiner
1: Erfahrung kann ich sagen, es ist scheiß schwer heutzutage jemanden zu finden, mit dem man voll auf einer Wellenlänge ist, den man attraktiv findet und der sich dann auch noch hoffentlich für dich interessiert und, was noch erschwerend in unserem Alter hinzukommt, der nicht schon verheiratet ist und Kinder hat. Und wenn ihr diesen Menschen dann doch findet, dann bitte tut mir den Gefallen und lasst euch das nicht von irgendwelchen angeblichen gesellschaftlichen Tabus kaputt machen. Ihr liebt einfach, wen ihr lieben wollt. Die, die euch nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, auf die könnt ihr einfach scheißen.
2: Das ist mein Word. So, jetzt hol doch mal dein Weinglas her. Komm, wo ist es denn? <lacht> Da hinten steht. Jetzt steh mal bitte auf. Ja, Ich weiß gar nicht, warum. Bei, bei mir, also sie sie, sie zieht sich jetzt gerade ihr Mikrofon Aber Bei mir steht es ja wirklich direkt in greifbarer Nähe und ich habe es auch schon mehrfach genippt, aber während der ganzen Folge hat Anja nicht einmal auch nur einen Blick in ihr, in die Richtung ihres Glases geworfen. Jetzt kommt sie mit der ganzen Flasche, übertreib's halt. <lacht> aber Leute, es ist wirklich jetzt ähm, an der Zeit, dass wir nochmal einschenken. Denn das, was jetzt kommt, das ist ähm, ja ja komm ja, ich nehme auch nur ja, ja, ja. ja da brauchen wir auf jeden Fall Alkohol, um das zu verkünden, nicht wahr, Schätzelein? Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Zeit, euch noch ein Glas Wein einzuschenken. Also ihr Lieben, Isa's Mutterschutz
1: ist fast vorbei und damit auch meine Zeit bei Oh Baby. Diese Tätigkeit bei diesem Podcast war von Anfang an immer nur als Vertretung gedacht und trotzdem muss ich sagen, dass ich das sehr lieb gewonnen habe, dass ich hier alle 14 Tage sitze mit ganz äh, wunderbaren Co-Moderatoren vor allem und ähm, ja, mich über Dinge unterhalte, die ich früher auch mehr als Tabu angesehen habe. Also es ist auf jeden Fall so, dass dieser Podcast auch mein Leben ähm, verändert hat, bereichert hat auf jeden Fall und Deshalb lassen äh, Maya und ich diese zweite Staffel, ähm, die wir ja jetzt auch größtenteils zusammen gemacht haben, in zwei Wochen nochmal für euch Revue passieren.
2: So quasi mit den Highlights.
1: Genau, mit allen Highlights und mit äh, allem, was wir noch nicht sagen konnten, was wir euch immer noch äh, sagen wollen. Und vor allem gibt es in 14 Tagen auch alle Infos zur neuen Staffel. Wann, wer, wo, wie... Und so weiter. Und wenn ihr uns, ähm, also mir Anja oder dir Meier <lacht> noch etwas sagen wollt, ähm, schickt uns gerne eine Sprachnachricht, schickt uns eine E-Mail. Das wird eine, eine Feierfolge. Also das wird auf gar keinen Fall, hier werden keine Tränen fließen. Das ist alles ein freudiges Ende und ich freue mich vor allem schon sehr, 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 dass ich dann wieder in die Zuhörerrolle zurückkehren kann, wenn die Isa dann wieder das Ruder übernimmt und mir alle 14 Tage dann diesen wunderbaren Podcast von zu Hause oder in der Bahn anhören kann. Aber
2: nächste Woche auch wieder mit Wein, ne? Weil du sagtest ja feiern und so. Ich nächste hab, ich Woche hab ich Woche auch Blut, mit Blut äh, bzw. Wein gelegt. <lacht> also, ihr habt's gehört, auf gar keinen Fall verpassen, in zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin, macht's gut und magst du sagen? Kommt doch mal wieder. Oh yeah.